0: Hallo, ich Philipp Haas von InvestorSearch.TV TV. in diesem Video geht es um einen chinesischen Elektroautomobilhersteller. Ähm, der Sektor ging ja dann auch mal ziemlich durch die Decke letztes Jahr. Mir war das immer viel zu teuer, vor allem auch vor zwei, drei Jahren im Vergleich zu Tesla. Das ist jetzt langsam anders, weil die Bewertungen da auch extrem runtergekommen sind. Man eigentlich staatlichen Rückenwind hat und auch viele Firmen dort halt auch Liefern. Um in diesem Video geht es um die Aktie, die ich in dem chinesischen Sektor vielleicht am interessantesten finde, ähm, nämlich Li Auto. Ich bin aktuell nicht direkt investiert. Es ist aber auf meiner Watchliste, hängt natürlich dann von der China-Situation an und könnte natürlich auch mal ähm, indirekt ein Investment sein, wenn ihr das Video irgendwann später schaut. Ähm, ich bin ganz, ganz indirekt aber in die Auto investiert, weil ich indirekt in der Firma investiert bin, die eine Beteiligung an die Auto hält. Das Besondere an die Auto ist, sie haben nur ein Produkt aktuell, den Li One, den sehen wir hier. Das ist eigentlich so ein SUV, man könnte ihn mit dem X7 von BMW vergleichen und ist ein Plug-in-Hybrid, der aber auch eine rein elektrische Reichweite hat, die deutlich mehr ist als das, was typisch deutsche Premium-Anbieter da machen. Dadurch, dass man aber noch einen normalen Motor hat, kann man halt auch lange Strecken machen. Wir haben uns ja auch mal ein Auto gekauft. Vielleicht habe ich vielleicht auch mal ein Video. Und ich wollte habe ja früher auch überlegt, ein Elektroauto zu machen. Aber wenn man zum Beispiel öfter lange Strecken fährt, wie nach Spanien, dann ist sowas halt immer noch nicht ideal, wenn dann irgendwie nach 300, 400 Kilometern man irgendwie laden muss und die Infrastruktur ist nicht da. Ähm, gerade irgendwie im Sommer, ne, wenn dann viel... Leute dann irgendwo fahren. Mit sowas kann man das halt umgeben und gerade für Familien ist es halt dann ideal, wobei viele Chinesen natürlich nur ein oder zwei Kinder haben. Trotzdem ist es halt ein Siebensitzer, der groß ist und ich muss auch sagen, auch optisch wirklich in Ordnung ist. Ja, das chinesische Auto waren ja schon immer technisch relativ schwach, deswegen kamen die auch nie in den Westen und weil auch eine These bei der deutschen Automobilindustrie ist ja nicht nur Tesla, sondern die Konkurrenz kommt halt auch aus China, die halt immer besser wird. Es gibt sehr, sehr viele Marken und die gehen halt wirklich in das Segment von BMW und Co. rein. Und die Verkaufszahlen sind auch sehr, sehr beeindruckend, können wir uns auch gleich anschauen. Und auch das Feedback, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, also auch westliche Leute sagen, das ist ein gutes Auto. Ich könnte mir auch ehrlich gesagt selber vorstellen, sowas zu kaufen, kostet glaube ich, 48.000 Euro. Also wenn man das mit dem X7 vergleicht, klar ist immer noch viel Geld, aber man kriegt halt auch relativ viel. Es ist wirklich halt von der Digitalisierung sehr weit hier, von der App. Also das, was Volkswagen da liefert, auch noch im Jahr 2022, ist da im Vergleich wirklich unterirdisch. Und das erinnert hier schon sehr an Tesla und auch der Fokus von der Strategie, dass man sich erstmal auf ein Produkt konzentriert, das richtig gut macht. Erinnert auch ein bisschen an Apple, also wenn man es bullisch äh, verkaufen möchte, könnte man sagen, es ist so eine Mischung aus Apple und Tesla. Ähm, und Wir sehen hier vom dem Automotor Sport Schnäppchen mit drei Motoren, also auch die normal kritischen Deutschen sind da eigentlich positiv und es ist nicht nur die Akkutechnologie, sondern auch es gibt vier Bildschirme. Und da haben sie sich auch jetzt nochmal upgegraded mit ähm, autonomen Fahren. Ähm, wir sehen das hier. Also das sieht schon wirklich in Ordnung aus. Hier kann man dann die Funktionen machen. Und die sind ja auch erst am Anfang. Ne? Ähm, und das ist eine Firma, die wurde gegründet von dem Chiang Li. Der hat davor schon mal Auto Home gegründet, was so das führende Autoportal ist. In China ist, also das ist wirklich ein erfolgreicher Gründer, hat davor noch mal eine Firma gehabt und ähm, das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, ähm, war auch bei NIO ein bisschen involviert und die Firma gibt es noch nicht so lange und hat es jetzt geschafft, halt wirklich hier auch echte Verkäufe schon zu haben, anders als vielleicht irgendeine Rivian oder so. Wir sehen hier die Deliveries im letzten Jahr waren 90.000, das ist eine Verdreifachung von 2020 und 90.000 ist ja auch eher ein Premium-Auto, ist schon richtig viel, weil wenn man das jetzt mal mit dem X7 vergleicht, der wurde 49.000 Mal in 2020 verkauft. Also man ist in dem Segment, klar der X5 ist nochmal mehr, aber ähm, in dem Segment schon größer als äh, BMW und ist nur in China. Ja? Und man kann das Auto ja auch irgendwann exportieren, weitere Modelle starten. Ja? Also li One, da kann es auch mal ein Li2 geben. Und ähm, das auch besonders ist, die Firma ist wirklich halt schon profitabel mit okay Cross-Margin für die Autoindustrie von 22%. Also wir sehen hier einen positiven free Cashflow, flow ähm, Wir sehen auch positives Net-Income. Und ähm, das ist natürlich das zeigt auch, dass keine reine Luftnummer ist, sondern hier ist auch nicht so wahnsinnig viel Geld reingeflossen wie vielleicht bei anderen, sondern die haben wir immer relativ ökonomisch auch gewirtschaftet. Und wenn ich eine Firma habe, die profitabel ist, die vielleicht auch noch ein bisschen Netto-Cash hat, ähm, was hier ja auch der Fall ist, ähm, dann ist das Risiko nach unten das, äh, eigentlich ähm, überschaubar. Ne? Bewertung ist jetzt immer noch nicht super wenig, das Ding ist 22 Milliarden, kommt vielleicht auch nochmal weiter runter, aber wir haben irgendwie 3, 4, 5 Milliarden sind Cash und wenn man das rausrechnet, dann sind wir schnell bei einem EV-Sales von 1 fürs nächste Jahr. Ähm, also auch vom Umsatz her, wir müssen den Test gleich, ist es ähm, nicht so viel und die Wachstumsraten sind höher. Und ähm, gerade auch im Vergleich zu den anderen chinesischen Elektromobilproduzenten wie Nio, Peng, sind sie deutlich profitabler. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Team und ähm, auch halt vom Produkt her einfach moderner als eine BYD, die ja eher aus der Batterientechnologie kommt, was natürlich auch wichtig ist, aber deren Autos sind auch besser geworden, aber sie sind halt, haben nicht den digitalen Hintergrund und das ist halt auch ähm, wichtig. Und die letzten Zahlen, wir sehen auch hier, haben sie wirklich im ähm, sehr, sehr stark eigentlich die Erwartung geschlagen, Aktie kam trotzdem runter, weil China wie ja wirklich in einem Crash sind wie 2008, aber die Schätzungen für die nächsten Quartale könnten halt trotzdem zu konservativ sein. Natürlich steigen jetzt die Rohstoffpreise für Batterien und Co., aber China kann es vielleicht eher abfedern mit den Beziehungen zu, zu, zu Russland und sie können natürlich auch die Preise dann erhöhen und ich kann, wenn wir das jetzt hochrechnen, die 11 Cent Aufs nächste ist, glaube ich, auch nicht vermessen, dass die halt auch 60 Cent schon in 22 schaffen oder 23. Ja. Und vom Aktienkurs da sind wir dann wirklich was, was man auch mit dem KGV bewerten kann, wenn man das hier uns anschauen. Ist natürlich schwierig, also ich tue es nicht nach Umsatz, aber ich mag das, wenn ich eine Firma auch nach dem Gewinn oder Cashflow bewerten kann. Und von den Noten ist es wirklich halt fast eine Weltklasse-Firma, weil das Team ist top, das Produkt ist gut, so weit man das beurteilen kann, der Markt ist groß, man hat Rückendecken vom Staat natürlich ein bisschen staatliche Regularen, die da in China mit reinspielen, keine Frage, aber eine Netto-Cash-Bilanz, extrem hohes Umsatzwachstum, was dreistellig ist, das sind schon spannende Zahlen. Ähm, trotzdem ist natürlich jetzt auch keine Mini-Firma von den Milliarden, wo jetzt irgendwie sagt, das tut sich jetzt schnell irgendwie verdreifachen. Gerade im aktuellen Umfeld gibt es ja Firmen, die man umsonst viel bekommt. Trotzdem ist was für mich für die Watchliste und auch ein Zeichen, dass man halt auch bei den Deutschen da wirklich aufpassen muss. Es ist nicht nur Tesla von der Konkurrenz, da kommt auch wirklich auch von der Seite was auf uns zu. Eine Alternative wäre vielleicht noch die Kango. Also nochmal Volatiler, die ein anderes Geschäft äh, auch noch haben, ähm, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Ähm, die haben eine Beteiligung von von Lee Auto, ein bisschen noch was verkauft. Das, ähm, deswegen wollte ich mir die Firma halt auch nochmal mehr anschauen. Aber finde auch Lee Auto per se interessant. Vom Produkt etc. Und im normalen Markt, ja, wenn man das, wenn es ein amerikanisches Unternehmen wäre, könnte ich mir ja gut vorstellen, dass das halt zehnmal so teuer wäre. Daran sehen wir halt auch die Diskrepanz. Das war also kurz und knapp meine Meinung zu Lee Auto. Was ist eure dazu? Würdet ihr sowas kaufen? Was wären sonst noch spannende Themen in dem Bereich? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.